0: Einen schönen Abend noch von mir. Ich äh, führe heute Regie, Regie. So heißt es. Und ich habe euch ein paar Seiten, Überlegungen mitgebracht. Ich habe vorhin noch mit der Christine gesprochen. Ich sage, wieso holt ihr denn Themen, die so kompliziert sind? Weil wir wissen, dass du das gut machst. Ne? Naja, ich bin aber nicht der Einzige, der darüber spricht. Wir müssen den ganzen Monat darüber reden. Und ich stelle fest, ups. Ich lese es. Ab. Nein, hey, komm. gestern war ich anderthalb Stunden spazieren und dann habe ich mir gedacht: hmm, Siegreich am Kreuz. Allein in diesen drei Worten liegt ein Widerspruch. Am Kreuz und Siegreich, das passt irgendwie nicht zusammen. Übrigens, vor vier Wochen habe ich festgestellt, ich habe einen Rekord eingestellt. Habe ich habe nämlich fast eine Stunde gebabbelt. Ich hoffe, es ist keiner dabei umgefallen oder so. Also zumindest, ich habe nichts gemerkt. Ich habe alles Mögliche zusammengeschnitten, alle Leerläufe rausgeschnitten und blieben trotzdem mehr als 50 Minuten übrig. Die sind online. Also Ich habe mir das nochmal angeteilt. ich habe, was, hast, was kannst du so viel erzählt haben? Interessant, ich habe mich nicht gelangweilt. Also... <lacht> Ich befürchte, weil ich wieder sechs Seiten habe, dass es länger dauert als 30 Minuten. Also sag es lieber jetzt, damit keiner hinterherkommt und sagt, der so, der kann, der findet kein Ende. Also wenn ihr das Gefühl habt, ich wiederhole mich, dann hebt die Hand hoch und dann springe ich dann über den Abschnitt. Ich habe versucht, alles, was nicht dazu gehört, rauszuschneiden. Im Januar hatten wir das Thema siegreich beten. In Februar in Beziehung siegreich leben. Und jetzt, und komischerweise ich fange immer ich an, warum schickt ihr mich immer vor? <lacht> Die Überschrift für diesen Monat März lautet Siegreich am Kreuz. Und mich beschäftigen seit Anfang der Woche mehrere Gedanken dazu. Also, ein Sieg hat damit zu tun, dass es eine Auseinandersetzung gibt. Sonst braucht es keinen Sieger. Und äh, ist es ein Kampf, wenn ja, gegen wen, wer ist denn mein Gegner, was ist das überhaupt für ein Kampf, äh, sind so Fragen, ich muss meinen Gegner haben, ich muss überhaupt wissen, auf welchem Feld ich mich gerade mit diesem Gegner oder mit diesen Gegnern gerade, äh, schlage, Und da gibt es ja so viele Möglichkeiten, da habe ich gesagt, wenn ich anfange alles in ihr zu schreiben dann brauche ich ja wahrscheinlich den ganzen Monat für mich alleine. Also bleiben wir bei dem ganz, ganz, ganz oben. Wir werden nicht reingehen. Aber ihr wisst ja, man kann sich auch eine Predigt künstlich generieren lassen. Also wie habe ich gedacht, ich mache wie meine Töchter. Ich gehe online in OpenAI und... Da habe ich ein Konto und dann frage ich mal ChatGPT. Das ist ja eine künstliche Intelligenz. Ich vermute, jeder im Raum weiß, was es ist. Wenn nicht, das ist eigentlich ein Programm, was online ist, frei verfügbar, wenn man will. Und man kann diesen mit dem kommunizieren. Man stellt einfach Fragen und dann bekommt man Antworten. So sind ein Dialog. Ich habe folgende Frage gestellt. Wieso repräsentiert die Kreuzigung Jesu einen Sieg für die Christen? Wollt ihr die Antwort wissen, die da rausgepurzelt ist? Ja, ja? interessiert euch? Also mich hat es interessiert. Ich fand die Antwort interessant, weil es sich gerade mit diesen Fragen, die ich eingangs gestellt habe, we we um welche Auseinandersetzung geht es, wer ist denn überhaupt der Gegner und so weiter und so fort. Und dann kommt tatsächlich Folgende Antwort, ich lese, ich habe sie verkürzt. sie dabei war völlig daneben, habe ich gelöscht. Das Wesentliche habe ich zusammengehalten. Steht folgendes, für Christen repräsentiert, das antwortet mir ein Computer. Ne? Für Christen repräsentiert die Kreuzigung Jesu einen Sieg aus mehreren Gründen. Interessant. Die Erlösung. Die Kreuzigung Jesu wird von Christen als Akt der Erlösung gesehen. Sie glauben, dass Jesus am Kreuz die Sünden der Menschheit auf sich genommen hat und dass sein Tod und seine Auferstehung den Weg zur Erlösung von Süde, Sünde und Tod geöffnet haben. Durch den Glauben an Jesus als Erlöser können Christen die Vergebung ihrer Sünden erlangen und in eine Beziehung mit Gott eintreten. Also Erlösung zu einer Beziehung mit Gott. Zweiter Grund, Überwindung des Todes. Also da ist ja schon mal eine besiegene Überwindung des Todes. Die Auferstehung Jesu nach seiner Kreuzigung und Tod wird von Christen als Beweis für seine göttliche Natur und als Überwindung des Todes gesehen. Dies gibt den Christen die Hoffnung, dass sie auch in einem ewigen Leben bei Gott auferstehen werden und dann gibt es auch noch ein Schlusswort, insgesamt symbolisiert die Kreuzigung Jesu für Christen also den Sieg über Sünde Tod und das Böse was auch immer dieses Böse ist ne? das war eingangs nicht beschrieben aber steht einfach da das Böse sowie die Hoffnung auf Erlösung und ewiges Leben bei Gott habe ich mir gesagt, theoretisch könnten wir hier aufhören nach Hause gehen Gut, bis auf die Tatsache, dass das Thema Böse nicht beschrieben worden ist. was ist damit? Ich wollte einmal sagen, komm, sag mir, was das Böse ist, aber ich ja, sage, komm, also, kümmere dich um deine Predigt. Und dann kam mir der Gedanke, ja, worauf basiert überhaupt die Logik des Sieges am Kreuz? Wir haben zwar, wir behaupten, wir haben am Kreuz Jesus hat für uns den Sieg davon getragen, über was und warum ist das überhaupt ein Sieg, am Kreuz zu sterben? Ist das so eindeutig für euch? Ich meine, wir lernen das, wir haben das irgendwie mit unserer Bekehrung hier mal angenommen. Christus ist ja faktisch symbolisch für uns da gestorben. Das haben wir die letzten Wochen, die letzten zwei Monate zu, äh, gut genug da entwickelt. Aber warum ist das ein Sieg? Es ist ja nun Opfer. Ist Opfer ein Sieg? Ich meine, er ist gestorben, er ist wieder auferstanden. Dann. Musste ich da, gut, wie gesagt, seit Montag beschäftigt mich das, weil ich weiß, am Freitag, am Freitag musst du ready sein, am Samstag musst du predigen. 1. Korinther 15, Vers 56. Und was ich an dieser Bibel mag, ist, dass alles drin ist, das ist mathematisch, logisch, strukturiert aufgebaut. Ich kann mir kaum ein Buch so strukturiert, wie die Bibel vorstellen. Der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Könnt ihr lesen? Der Stachel des, des, des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Transitivität. Zur Zeit Abrahams, also schätzungsweise... Sieben Jahrhunderte vor Mose existierte ja kein Gesetz. Das Gesetz kam ja mit Mose. Abraham war vor Mose. Obwohl Abraham ein paar Mal sich so verhalten hat, ich würde sagen, nicht vorbildlich, wurde Gott nie wütend auf ihn. Warum auch? Ne? Denn die hatten ein Abkommen, beide, und Abraham hat von dem Bund, was er mit Gott hatte, Überhaupt nichts verbrochen. Er hat vor Pharao gelogen. Er hat gesagt, meine Frau ist meine Schwester. Eigentlich streng genommen hat er nicht gelogen. Er hat nur nicht die ganze Wahrheit gesagt. Er war nämlich auch seine Halsschwester. Er war aber auch seine Frau. Er hat gesagt, nee, du bist nicht meine Frau, das ist meine Schwester. Das hat er gesagt, weil er ein Held ist. Nein, weil er ein feige war. Das ist dokumentiert. Er hat es gesagt, um seine Haut zu retten, und er wurde sogar reich dadurch. Der wurde dafür belohnt, dass er gelogen hat. Wer das lesen will, steht im 1. Mose 12. Da sind die Verse 10 bis 20. Die habe ich hier nicht mit. Hier, ich habe mir die Referenz mitgebracht. Für die Skeptiker unter uns. 1. Mose, Kapitel 12, die Verse 10 bis 20. Da steht die Geschichte. Abraham geht, da ist ein Hunger in Kanaan. Ihr kennt die Geschichte von Abraham, ne? Gott sagt ihm, du verlässt dein Zuhause in Chaldea und gehst nach Kanaan. Der kommt nach Kanaan, da gibt es ja eine Hungersnot. Wie doof. Eigentlich hätte man erwarten sollen, wenn Gott ihn dahin schickt, dass es ihm dort gut geht. Nein, es gab dort eine Hungersnot, er musste ja da verschwinden, also ging er nach Ägypten und in Ägypten, da hatte sich gedacht, na an der Grenze so gut wie meine Frau aussieht, könnte sein, dass man mich dafür umbringt. Das waren Sitten damals, waren ja schon ein bisschen speziell. <lacht> <lacht> habe ich habe ja gesagt, das ist eine schöne Frau an der Seite, das kann dich das Leben kosten. Nee, nee, du bist nicht meine Frau, du bist meine F Schwester. Das ist der Grund. Und er landet, die Frau landet bei Pharao und Pharao bekommt gesundheitliche Probleme, weil er mit der Frau eines Mannes. Der hat noch nichts gemacht, aber da hat er schon Probleme gehabt. Er konnte gar nicht, wenn er tun wollen. Und er fährt. Erstmal hat er sich bei Abraham dafür bedankt, dass er seine Schwester heiraten durfte. Er hat ihm jede Menge gute Güter gegeben. Und ich stelle fest, dass er darf es nicht. Der hat die Güter aber nicht zurückgekommen. Der hat ihn mit den Gütern weggeschickt. Also Abraham kam aus Ägypten reich zurück. Gott hat ihn gar nicht bestraft. Das gleiche hat er nochmal gemacht vor einem anderen König, Abimelech. Auch in 1 Mose. Dieses Mal in Kapitel 20, das also ist gar nicht so weit danach. Und auch nichts passiert. Der hat im Gegensatz zu dem, was Gott ihm gesagt hat, du wirst mit deiner Frau Sarah ein Kind haben, hat er, weil er und seine Frau ungeduldig waren, mit der Macht seine Frau mit der Sklavin ein Kind gezeugt. Das ist alles passiert und Gott hat nichts dagegen gehabt. Interessant, ne? Als das israelische Volk, zweites Beispiel, Ägypten verließ, haben sie mehrfach gemurrt gegen Gott. Die standen vor dem Roten Meer, hinter sich kam die Armee, die haben den Staub gesehen, da kamen gleich die Ägypter und die wussten, wenn sie sie erwischen, dann müssen sie zurück. Angst haben sie gehabt, haben sie schon bei Mose beschwert. Gott hat sie da durch das Meer geführt. Auf der anderen Seite hatten sie Durst. Sie standen an der Oase Mara und dort war das Wasser nicht trinkbar. Und sie wieder gemeckert und Gott hat ihnen Wasser gegeben, frisches Wasser. Dann später haben sie nochmal gemerkt, warum. Die hatten Hunger und die wollten nicht nur, sie hatten nicht nur Hunger, sie wollten Fleisch essen. Also die hatten sogar gesagt, wir haben nicht nur Hunger, sondern wir wollen eigentlich richtig essen, wie in Ägypten. So bekamen sie am Abend Fleisch, Wachteln. Ich mag das hier sagen, in dem Raum. Ja, und äh, wer sich angesprochen fühlt, sicher. Also, sie bekamen Wachteln zu essen und am nächsten Morgen ging es los mit Manna. Also, Gott hat auf jedes Muren mit einem Segen reagiert. Warum? Es gab kein Gesetz. Ihr erinnert euch an den ersten. Ne? Der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Sowohl Abraham als auch die Israeliten hatten eigentlich genug getan, aber ich meine, Gott hat sich daraus nichts gemacht. Dass Gott sie segnet, ohne dass sie es verdienen, das nennt man Gnade. Mit der Einführung des Gesetzes im Kapitel 19, im Zweiten Mose, am Berg Sinai, ändert sich alles. Bei Nicht-Einhaltung des Gesetzes gibt es den Tod. Darum erstelle ich euch das Ganze. Ich möchte eigentlich so diese Logik des Opfers dekonstruieren, damit ihr versteht. Deswegen mache ich diesen Bogen. Wieso? Wir reden vom Siegreich am Kreuz und ich bin ja am Berg Sinai. Ich mache den Bogen. Wie komme ich dahin? Mit der Einführung des Gesetzes unter Mose erscheint die Konsequenz der Nicht-Einhaltung eines Gesetzes. Wenn es eine Regel gibt und du brichst die Regel, gibt es Konsequenzen. Es gab ganz am Anfang so eine Regel. Gott hat Adam und Eva in einen schönen Garten gestellt und hat gesagt, ihr dürft in diesem Garten alles. Ihr dürft alles essen. Ihr dürft Pflegt den Garten, das ist euer Job. Wisst ihr, diese eine Baum, von dem dürft ihr essen. Das ist der Baum des Lebens. Aber der Baum daneben, das ist der Baum, der euch zeigen wird, was gut und was schlecht ist. Und deswegen solltet ihr freiwillig darauf verzichten. Man hätte natürlich sagen können, warum stellt er gerade diesen Baum dahin? Der hätte genauso gut auf diesen Baum verzichten können. Und Dann hätten sie, aber da werden sie alle Ja sagen. Man braucht doch irgendwo etwas, woran man seinen freien Willen exerzieren kann. Und deswegen war eben das hier, da sollten sie freiwillig, weil so viel Überfluss da war, konnten sie freiwillig auf diesen einen Baum verzichten. Freiwillig. Und das war ihnen nicht gut genug. Die haben gesagt, nö, warum denn? Das wollen wir mal gesagt, getan. Und das Ergebnis war der Tod. Der Tod kam in ihr Leben. Sie haben ein, eine Regel gebrochen. Abraham dagegen hatte mit Gott in diesem Bund nichts desgleichen und deswegen wurde er gesegnet und der Witz ist in dem in dem bund abrahams mit gott hatte abraham gar nichts zu tun das ist, ich hab, das ist so ein cool, so was cooles wir haben eigentlich so eine vereinbarung und aus dieser Verein für mich aus dieser vereinbarung gibt es nichts zu tun gott macht alles ich mache gar nichts es gibt nichts von für abraham es in diesem Bund sowieso, äh, von der Tradition her, ist es so, die haben äh, zwei Altare gehabt. Das war eine blutige Angelegenheit. Ja? Es war nicht wie bei den Indianern, man schneidet sich die Hand oder so. Nee, nee, nee. sowas war nicht. Nee. Man nimmt ein Tier und teilt das Tier in zwei Teilen. Hier auf dem Altar, ein Stück, da ein Stück. Und dazwischen, dazwischen läuft ja Blut. Da in der Mitte treffen sie sich, die zwei. Und das bedeutet das, was wir beide gemeinsam vereinbaren, dein Leben für mein Leben, du und ich sind eins. Das heißt, du musst mich unterstützen, ich dich unterstützen. Das ist ein Bund aufs Leben. Bei Abraham und Gott hat Abraham gepennt. Der schlief. Gott ist alleine dadurch. Und hat dieses Opfer verbrannt. Als er wach wurde, Abraham war das Thema schon erledigt. Er hat einen Bund mit Gott, an dem er nichts zu liefern hatte. So ein buntes Cool, sowas ist interessant, wenn du nichts zu tun hast und nur Vorteile davon hast. Nun, das war für Abraham, aber für das Volk der Israeli war das so lange, sie unterwegs waren bis zum Berg Sinai. Genauso habe ich vorhin erklärt, die haben gemerkt und bekamen trotzdem was zu aber die, Aber nach nachdem sie am Berg waren und von Gott die Gesetze bekommen haben, war das anders. Da lese ich im 2. Mose, das ist ein bisschen lang, das sind die Verse, äh, in Kapitel 19, die Verse 3 bis 8, aber nur den ersten Teil von Vers 8. Mose stieg zu Gott hinauf, da rief, der, da rief ihm der Herr vom Berg her zu, du, da sollst du dem Haus Jakob sagen, also da sind die Israeliten, und den Israeliten verkünden, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, wie ich euch auf Adlerflügel oh, ja getragen und zu mir gebracht habe. Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde, ihr aber sollt mir als ein Königreich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Das sind die Worte, die du den Israeliten mitteilen sollst. Mose ging und rief die Ältesten des Volkes zusammen. Er legte ihnen alles vor, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Das ganze Volk antwortete einstimmig und erklärte alles was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Es ist ja schon interessant. Vor Jahren habe ich, ich habe schon schon mal hier darüber gepredigt, aber es ist gut, wenn man das liest. fällt einem gar nicht auf. Das war, mich, mich hat das immer gestört, dass Gott plötzlich seine Laune so ändert. Ich meine, das ist cool, die Le die machen ein bisschen so menschlich, eben was Menschen tun, wenn sie Hunger haben, meckern sie, wenn ich hungrig bin, bin ich schlecht gelaufen. Also habe ich volles Verständnis, wie die Israelis also mehrere Tage lang hungrig sind und schlecht gelaufen sind. Und äh, dass sie meckern und dass Gott sie segnet. Ich meine, du hast Gott, ein mächtigen Gott, der läuft tagsüber in eine Wolke. Du kriegst ja frische Luft, Schatten in der Wüste, durch diese Wolke, über ein paar Millionen Menschen. Nachts ist es eiskalt in der, in der Wüste, dann ist es Feuer. Das heißt, Gott ist Fulltime, 24 Stunden am Tag, sichtbar. Und die meckern, während Gott sichtbar ist. Und er tut nichts, der hätte ein paar von denen verbrennen können. <lacht> hat er nicht. Ich meine, ganz ehrlich, es hätte viele sein können. Ich, meine, ich würde mich nicht trauen, wenn eine Feuersäule nachts da ist und ich meckere, ich weiß, das könnte mich einsaugen. Ich würde vielleicht mal nicht so... Aber man merkt, da ist eine gewisse, die haben gemeckert und Gott hat reagiert. Nun, am Berg passiert das und ich habe es nicht verstanden und deswegen bleibe ich hier so. Gott sagt Mose, du sagst ihnen, ich möchte, dass ihr ein Königreich von Priestern seid. Wir wissen alle, was Priester tun. Priester vertreten das Volk vor Gott. Deswegen nennt man sie Priester. Propheten vertreten Gott vor den Menschen. Aber Priester sind diejenigen, im traditionellen Verständnis des jüdischen Brauchs, ist der Priester im Namen des Volkes in den Tempel gegangen, hat das Opferblut übergesprengelt und wenn er rauskam, war das gesamte Volk gesegnet. Aber der Priester war so stellvertretend fürs Volk dort. Wenn das gesamte Israelische Volk Priester ist, dann für wen? Für wen? Für die Nicht-Israelis. Für die anderen Völker. Und er sagt es auch, ihr sollt ja mein unter allen Völkern aus euch ein Königreich von Priestern. Gottes Absicht was, Israel als Zugang aller Völker zu Gott zu etablieren. Deswegen sagt er, du gehst Moses zu denen und sagst ihnen, das ist meine Absicht. Ich, Gott, mach aus euch. Ihr werdet, ihr tut nicht, ihr werdet sein. Und was antworten sie? Ach, wir waren so cool die ganze Zeit. Alles, was wir, du gesagt hast, konnten wir aus eigener Kraft schaffen. Alles, was du willst, werden wir tun. Wir reden aneinander. Gott sagt, okay, wollt ihr tun? Dann kriegt ihr was zu tun. Ihr kriegt Gesetze. Und wenn ihr diese Gesetze nicht einhaltet, gibt <lacht> es <ist> dafür Strafe. <lacht> Die werde Flucht. Haltet ihr euch dran, werdet ihr gesegnet. Dann wurde das Leistungsprinzip etabliert. Die bekamen 630 Gesetze, mit denen sie leben sollten und wurden dann natürlich alle geschattet sind. Und deswegen gab es dann den Aufverbrauch. Die Sorry kennt ihr ja schon. Mit dem Gesetz wird die Übertretung des Gesetzes sichtbar. Oder? Ohne Gesetz? Ist egal, was du tust. Mit einer Regel wird die Übertretung der Regel sichtbar. Und das ist ja gerade der Grund, warum man sehen soll, wie man das Gesetz außer Kraft setzt. Denn wenn das Gesetz nicht außer Kraft gesetzt wird, dann kann man daran permanent scheitern. Paulus schreibt im Römer 7, die Verse 1 bis 4. Wisst ihr denn nicht, Brüder und Schwester, er spricht also neugeborene Menschen an, Christen, ich rede doch zu Leuten, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz für einen Menschen nur Geltung hat, solange dieser Mensch lebt. So ist die Frau durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn ihr Mann aber stirbt, ist sie, die Frau, frei von dem Gesetz, dass die Frau an den Mann bindet. Logisch, Dies wird, Wenn sie darum zu Lebseiten ihres, des Mannes einem anderen Mann gehört, wird sie Ehebrecherin genannt. Logisch. Ist aber der Mann gestorben, dann ist sie frei vom Gesetz und wird nicht zu Ehebrecherin, wenn sie einem anderen gehört. Also wer es eilig hat, statt fremd zu gehen, ein bisschen in Pulver in den Tee und dann ist es immer durch. Dann darf sie es nicht erwischen lassen. Oh, okay, Ebenso seid auch ihr, oh, für den Rekord, also sie ist nicht ernst gemeint. Ne? Ebenso seid auch ihr, meine Brüder, die, nachdem diese Beispiel gegeben hat, setzt äh, Paulus das fort, und Schwestern, durch das Sterben Christi Ihr seid durch das Sterben Christi tot für das Gesetz, so dass ihr einem anderen gehört, demjenigen, der von den Toten oft erweckt wurde, damit wir Gott Frucht bringen. Also, Paulus sagt, solange das Gesetz da ist, wird die Übertretung des Gesetzes für jeden von uns zum Verhängnis, weil Gott das weiß hatte, einen geschickt, der das Gesetz für uns zunichte gemacht hat in dem er stellvertretend für uns gestorben ist. Das heißt, wir sind vor dem Gesetz, an dem wir alle scheitern würden, erstmal tot. Und das ist das Coole dran. Wir mussten nicht persönlich sterben, Jesus ist an unserer Stadt gestorben und deswegen sind wir durch sein Sterben Christi tot für das Gesetz. Das ist auch so cool. Nun, in Vers 6 stellt er fest, aber jetzt sind wir nicht länger an das Gesetz gebunden, juhu, sondern von ihm befreit. Wir sind vom Gesetz befreit, denn für das Gesetz sind wir tot. Deswegen können wir Gott durch seinen Heiligen Geist in einer völlig neuen Weise dienen und müssen es nicht mehr wie früher durch die bloße Erfüllung Tote Buchstaben tun, die Erfüllung, tote, die toten Buchstaben sind das Gesetz. Das nenne ich eine mathematische Demonstration. Das muss ein Theologe sein, um das so auseinanderklammern zu können. Er sagt, einerseits gibt es ein Gesetz, das ist für alle Menschen gültig. An dem Gesetz wird jeder scheitern. Und weil jeder scheitern muss, das Gesetz ist nicht veränderbar. Das Gesetz, da sind Gottes Standards. Unverrückbar. So, wir scheitern alle dran, der Seele müssen wir sterben. Nachdem wir tot sind, ist das Gesetz für uns kein Thema mehr. Wir sind frei. Wir dürfen tun und lassen, was wir wollen. Das, ja, das verstehen die Leute nicht, dass, dass das bedeutet. Oh, wenn du das predigst, dann gehen die Leute nach draußen und huren und machen und alles. Da macht mal, Probiert mal, dann werdet ihr die Konsequenz davon tragen. Im ersten Korinther 6 steht, alles ist erlaubt. Derselbe Paulus sagt, alles ist erlaubt. Aber es ist nicht alles gut für uns. Ich kann Drogen nehmen, du kommst trotzdem ins Paradies, aber du bist wahrscheinlich früher dort, als du denkst. <lacht> Du kannst saufen, bis deine Leber kaputt geht. Du kommst noch früher ins Paradies. Das geht alles. Aber es ist nicht alles gut für uns. Lassen wir uns vom Heiligen Geist lenken. Man muss eigentlich kapieren, Gott interessiert sich nicht mehr für unsere Sünden, weil wir tot sind. Wir sind genauso wie Abraham vor Gott. Wir sind in seinem Bund. Es gibt keine Regel. Du bist tot. Alles, was dich verurteilt, ist in Christus gestorben. In mir kommt dadurch der Gedanke, Halleluja, Herr, ich danke dir. In mir käme nicht der Gedanke, bei so viel Güte einfach den Rücken zu drehen in eine Welt, die eh kaputt ist, aus der ich komme, zurückzugehen freiwillig und mich dieser Welt auszusetzen. Was bringt uns das, was da draußen ist? Der Grund, warum wir hier ist, sind, ist, weil da draußen es gar nicht so cool ist. Sollen wir dort geblieben, oder? Deswegen verstehe ich nicht, dass die Leute mir sagen, ja, weil wenn du das sagst, dann werden die Leute Huren Huren. Die kommen doch freiwillig von der Hurerei hierher, weil das, dass sie nicht zufrieden stellt. Dann gehen sie doch nicht wieder hin. Die bleiben lieber bei einem, der sich vorgenommen hat, ihr Leben zu lenken und zu segnen. Wer käme auf die Idee, es ist null mehr wert da drin. Deswegen darf man jedem sagen, bist du in Christus, bist du frei. Du bist richtig frei. Und deswegen muss ich das eben wiederholen. Das ist einfach cool, Christo zu sein. Bezogen auf 1. Korinther 15, 56, der ist ganz, ganz am Anfang da. Der Stachel des Todes, aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde, aber ist das Gesetz. Dürfen wir Folgendes feststellen. Erstens, indem wir vom Gesetz befreit worden sind, ich bin einfach so begeistert. Ich höre mich predigen und sage, ha, ja, das ist so cool. Ist so cool, Christus sein. Echt? Ich könnte jetzt tanzen, aber dann würde ich nicht weiter predigen. Indem wir vom Gesetz befreit worden sind, stehen wir nicht mehr unter irgendeiner Konsequenz davon. Eine Konsequenz davon wäre Fluch, Strafe Gottes, keine Ahnung, Verbannung in irgendwelche Sachen. Alles, was man sich vorstellen könnte, als negativ ist für uns nicht gültig. Ja! Indem wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, hat die Sünde keine Kraft mehr in uns. Denn die Sünde, die bezieht ja ihre Kraft, ihre Daseinsberechtigung aus dem Gesetz. Menschen werden, das müssen wir verstehen, Menschen sündigen, Aktion. Weil sie Sünder sind. Es ist ja nicht so, dass man sündigt und dann deswegen Sünder ist. Nein! Kinder kommen zur Welt, sie sind Sünder. Sie haben noch nichts getan. Die sind vom Wesen her Sünder. Und weil sie Sünder sind, werden sie früher oder später sündigen. Die Konsequenz des Zustands ist die Aktion und nicht umgekehrt. Denn wir Christen sündigen trotzdem der Unterschied ist, interessiert Gott nicht. Er hat unser Leben vom Anfang bis vor. Gott ist ja auch sehr von Raum und Zeit. Er sieht den Anfang, also unsere Geburt, er sieht unser Ende, er sieht den ganzen Verlauf, nimmt diesen ganzen Müll und stellt es ans Kreuz auf Jesus Christus. Das ist Vertretung für unser, unser, unser Sündersein. Halleluja. Nun, indem wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, hat die Sünde gar keine Berechtigung mehr in unserem Leben. Die ist ja kraftlos, denn die bezieht ihre Daseinsberechtigung aus dem Gesetz. Wir haben vor Gott freien, wir haben freien Zugang zu Allerheiligsten, Heiligsten, nicht weil wir so cool sind, sondern weil Jesus so cool ist. Das macht das Leben als Christ so cool. Das heißt, ich weiß, wenn ich aufstehe, da habe ich einen allmächtigen Vater, der für den Segen meines Lebens da ist und der sich nur dafür interessiert, dass es mir gut geht. Yeah. Das ist Christ sein. Das ist ist nachher gucken. Indem der Tod seine Stachel, die Sünde verliert, sind wir, und jetzt wird krasser, auch vom Tod befreit. Ich habe es nicht erfunden. Nein, nein, lass es davon, davon. Der Stachel des Todes die Sünde. Aber die Sünde ist nicht mehr für uns. Das, was den Tod ausmacht, ist der Zugang zu uns über die Sünde. Aber die Sünde ist, haftet nicht mehr an uns. Die ist auf Jesus. Und Jesus ist deswegen gestorben. Das heißt, der Tod ist hinter uns. Wir kommen zu Christus, um zu sterben. Und dann leben wir. Der Tod ist also hinter uns. Wir haben den Tod hinter uns gelassen und wir blicken, und darüber predigen wir, glaube ich, so wenig, wir blicken auf die Rückkehr Jesu. Wir hatten mal, als ich in dieser Gemeinde zum ersten Mal war, da hatten wir einen hier, das war kein Wachtel, das war ein Detail. Jedes Mal, wenn er ans Mikrofon ging, hat er gegrüßt und gesagt, und der Herr kommt bald wieder. Seitdem er weg ist, erinnert keiner mehr dran. Und das ist aber der Grund, warum wir da sind. Der Richtige Teil hat uns immer wieder daran wir sind nicht da, um Zeit zu verdanken, sondern weil wir eine Hoffnung haben. Wir warten auf einen, der uns versprochen hat, dass ja. er wiederkommt. Wir warten, wir blicken auf die Rückkehr Jesu um uns. Der ist, kommt, um uns zu, zu sich zu holen. Stellt euch mal vor, Gott hat die Welt in sieben Tagen gemacht. Gut, Petrus sagt, vor Gott sind tausend Jahre wie ein Tag oder umgekehrt. Deswegen muss man diese Aussage relativieren. Aber ich nehme einfach so, wie es ist. Gott hat die Welt in sie an sieben Tagen gemacht. Und seit 2000 Jahren bereitet Jesus eine Bleibe vor. Ich werde wahrscheinlich die coolste, alle unter haben. Ich weiß nicht, wie ihr wohnt, aber meine will cool sein, weil ich mit Blick auf den Thron, so richtig von, meiner, von meinem Balkon, sehe ich ja so den Thron da hinten. So will ich da wohnen. Ich habe sicher, ne? ihr, könnt, ihr sollt jetzt schon eine Reservierung vorgeben. Ne? Also ich habe es schon reserviert. Ich habe her vom Balkon möchte ich den Thron sehen. Ja. Und die mächtigsten Engel sollen vor meiner Tür stehen. Ich habe keinen Bock auf äh, selber Räumen oder so. Sollen sie machen. Ich, ich, also das sind Gebetsanliegen. Die sind ja überirdisch. Gut, die sind ein bisschen selbstbezogen. Ich gebe es zu. Aber ist so. Wir wollen, aber es ist so. Jesus kommt und holt uns zu sich, weil es versprochen hat. Nun, wir können nicht dorthin in unseren Körper. Und diese Körper schaffen das nicht, die in, diese, in dieser Welt zu leben. Diese Körper bestehen nicht da drin. Deswegen steht im 1. Korinther 15, 17 bis 22, damit will ich sagen, Brüder und Schwester, Paulus wieder, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Das Verwesliche erbt nicht das Unverwesliche. Seht, ich enthülle euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. In verschiedenen deutschen Versionen stehen, wir werden nicht sterben. Aber das ist falsch. Es steht tatsächlich, wir werden nicht schlafen. Christen haben den Tod hinter sich gelassen. Wir sterben nicht. Wir verlassen einen verweslichen Körper, um Unendlichkeit zu erlangen. Deswegen sieht unser Tod anders aus als der Tod anderer. Denn der Tod ist hinter uns. Ich enthülle euch, ein Geheimnis. Wir werden alle nicht, nicht alle entschlafen, aber wir werden all <lacht> verwandelt. Plötzlich, in einem Augenblick, beim letzten Posaunenschal. Die Posaune, wird erschallen die Toten werden als Unverwesliche auferweckt. Wir aber, also diejenigen unter uns, die noch auf dieser Erde sind, die werden verwandelt werden. Das ist, wird witzig sein, weil wir werden da sein, plötzlich nicht mehr da sein. Was ich mich immer gefragt habe, ist, gehen wir mit oder ohne unsere Klamotten? Vielleicht kann es dann <lacht> plötzlich ein Haufen Klamotten da liegen. Stell dir mal vor, du bist Pilot eines Fliegers, Gott sei Dank gibt es einen Copilot und plötzlich liegt deine Uniform auf dem Sessel und daneben ist der andere. Oh, wo ist denn der Kommandant? Ja, solche Dinge. Wenn ja? beide Piloten da haben, die wirklich, die anderen ein Problem, weil die Maschine dann äh, kann er da sag ich nicht für die Landung. Also, wir werden alle verwandelt sein. Und darüber spricht man zu wenig in der, in, der, in der Gemeinde. Christen vergessen zu oft, weil darüber zu wenig gelehrt wird, dass Jesus wiederkommt um sie abzuholen. Der hat es versprochen, Johannes 14, 2, Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wie gesagt, mein Balkon mit Blick auf den Thron. Wenn es nicht so wäre, sagt Jesus, hätte ich dann etwas zu euch gesagt, ich, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen, um euch zu mir zu holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Wir Christen blicken nicht wie der Rest der Welt auf den unvermeidbaren Tod am Ende eines jeden irdischen Lebens, sondern auf die Wiederkunft Christi. Dass die Welt zugrunde geht. Das, darüber müssen wir uns nicht. Das steht schriftlich in der Bibel. Steht schon für diese Welt geht zugrunde. Wenn Gott das sagt, dann wird es auch so sein. Egal, was wir dagegen tun, das ist ja kein Grund, natürlich die kaputt zu treten, aber die wird trotzdem zugrunde gehen, weil sie so wie sie ist, Sünden belastet ist. Aber wir haben eine andere Hoffnung, wir Christen, in dieser Welt, die zugrunde geht, die mit dem Verlauf des Welttischins nichts zu tun hat. Jesus kommt wieder, um seine Kirche zu sich zu holen. Und das ist wichtig, deswegen sollte man dabei sein. Am Kreuz haben wir einen weiteren Sieg erlangt. Den Sieg über unsere alte Natur. Denn das ist das, was uns am meisten ärgert. Jeder von uns weiß, wenn er in den Spiegel guckt und die von unter uns, die verheiratet sind, die brauchen sich in den Spiegel zu gucken und der Lebenspartner sagt ja schon, ja, wenn ich wüsste, wie du bist, ich glaube, ich hätte mir das doch ein bisschen überlegt, bevor ich dich heirate. Aber gut, bei mir sind es mittlerweile 37 30 Jahre, die hat sich daran gewöhnt. Galate 5 die Verse 24, 25, da steht, die zu Christus Jesus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaft und Begierden gekreuzigt. <lacht> steht in der Vergangenheit, Frau. Denn wenn wir im Geist leben, lasst uns auch im Geist wandeln. Das sagt einer, es wissen muss. Der sagt, wir Christen haben das Fleisch gekreuzigt. Nicht, weil wir uns... Nein, Christus hat unser Fleisch gekreuzigt und deswegen sind wir den Begierden dieser Welt gestorben. Er fügt aber hinzu, im nächsten Satz, wenn wir im Geist leben, also weil wir im Geist leben, lasst uns auch im Geist wandeln. Sprich, es reicht nicht, geistlich zu sein. Wir dürfen auch geistlich tun. Ich weiß, das ist kein richtiges Deutsch, aber das ist die Befähigung, durch den Geist, Geistliches zu tun. Wer wissen will, was es ist, der kann mal lesen, im selben Kapitel, Kapitel 5 im Galaterbrief, da stehen ab Vers 22, die Frucht des Geistes ist lauter gute Sachen. Das ist das Ziel. Deswegen steht im Vers 5, aber Entschuldigung, im, 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 im Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist. Er sagt ja, wir haben den Geist, wir leben mit dem Geist, Lasst uns darin wandeln, praktizieren. Wandelt im Geist, dann werdet, ihr, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Es geht also nicht darum, dass man sich quält und sagt Disziplin, 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 Disziplin. Nein, man sagt, Herr, Heiliger Geist, lenke meinen Tag, es reicht. Er wird dich lenken, er wird dir zeigen, was verkehrt ist, er wird dir zeigen, was richtig ist, er wird dir Weisheit schenken für deine Handlungen, er wird dir Liebe schenken für die, als Motivation, damit du das Richtige tust. Das, dafür ist er da. In uns ist die alte Natur, haben wir gelesen, gekreuzigt, Vergangenheit. Auch wenn die Erinnerung an diese Natur so schön, quick, lebendig ist, ist so. Ich habe es nicht erfunden. steht geschrieben, die Entscheidung liegt bei uns, im Geist zu wandeln. Das heißt, uns von Gottes Geist lenken zu lassen. Um das Richtige zu tun. Die Befähigung dazu, während ich spreche, kommen mir noch irgendwelche Verse in den Kopf, aber dann wird es immer zu lang. Also ich denke gerade an Römer Kapitel 12, da drin steht genau das. Wenn wir uns vom Geist Gottes verw äh, verwandeln lassen, dann erkennen wir, das, was Gottes Wille ist, das Gute, das Richtige, das Vollkommene. Aber das könnte man auch hier noch hinzufügen. Die Entscheidung liegt also bei uns, das Richtige zu tun. Die Befähigung dazu, das Richtige zu tun, die kommt natürlich vom Heiligen Geist, der in uns schon wohnt. Ich habe versucht zu beschleunigen. Ich fasse zusammen. Der Sieg am Kreuz umfasst Freiheit von Gottes Gericht und dessen Konsequenzen. Allein dafür lohnt es, Christ zu sein. Denn das bedeutet, wenn Gottes Gericht nicht mehr für uns gilt, dass wir als Kinder Gottes ein Leben unter seinem Segen führen dürfen. Ist das nicht cool? Das bedeutet Überwindung von Sünde und Tod. Das bedeutet eine fröhliche Erwartung der Rückkehr Jesu für eine fantastische Zukunft mit Blick vom Balkon auf den Thron Gottes. Das bedeutet einen siegreichen Alltag. Ich denke, das ist das, was uns interessiert. Ein Sieg... Ich weiß, der muss aber tot sein oder Christus muss aufkommen. Was ist denn morgen, jetzt, sofort? Ja, jetzt sofort. Du kannst jetzt sofort einen siegreichen Alltag auf Erden haben unter der Führung des Heiligen Geistes. Allein, es gibt viel mehr zu sagen. Aber mit Blick auf die Uhr habe ich gedacht, komm, ich überspringe nieges. ich möchte euch nicht überstrapazieren. Ihr habt genug Gründe, Christ zu sein. Amen.